0: Sou Débora Leite e este é o quarto episódio do Elas Contam, podcast de histórias e memórias de mulheres da terceira idade. Ainda com foco no cenário da cidade de Passos, interior de Minas Gerais, vamos falar sobre maternidade e resgatar histórias e memórias de nossas entrevistadas para entender como suas narrativas pessoais mostram o desenvolvimento social e urbano do município. Neste episódio iremos contar com a presença da Maria Salomé de Ávila. E falaremos novamente com a Maria Dilza Teixeira, nossa entrevistada no episódio sobre casamento.
1: Ah, eu nunca propus ser mãe, não, mas... Mas aí é, fertilizou, né? Aí eu deixei nascer. Chorava todas as vezes que...
2: Não, menstruava, eu chorava, porque eu achava que eu não ia ganhar o neném, sabe?
0: Dona Salomé tem 70 anos e conta mais sobre sua experiência com a maternidade. A senhora tem filhos?
1: Eu tenho uma filha. Ela é formada em biologia aqui na Universidade na Wang, mas ela não trabalha como bióloga, ela trabalha como vendedora.
0: Quantos anos tem a filha da senhora?
1: 33 anos.
0: Quando a senhora era mais jovem, como era a ideia de ser mãe? As pessoas queriam, as mulheres tinham vontade de ter filhos?
1: Ah, eu nunca propus ser mãe, não, mas mas aí é, fertilizou, né? Aí eu deixei nascer. Mas eu não, não era muito chegada em criança, não. Apesar que com a minha filha, até, até que eu tinha muita paciência com ela, sabe? Eu tive muita paciência. Ela... Eu, eu trabalhava muito, sabe? Aí eu trabalhava é, lavando roupa daquele tanque comum, aí encostava, encostei minha barriga naquele é. tanque e a, ela nasceu com a cabecinha deformada, tadinha, porque eu, 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 eu lavava roupa, não, não tinha ninguém para fazer as coisas para mim, eu tinha que fazer tudo. Aí meu marido não tinha não, não deu nenhum tranquinho, eu tive que lavar lá roupa na questão, é, quadrado, feio e a minha filha nasceu com a cabecinha torta. Tive tipo, que comprar um tabiceirinho para arrumar a cabecinha dela.
0: Então a senhora não tinha vontade de ter filhos?
1: Não, até que eu não tinha muita vontade de ter filho não.
0: Onde foi o parto?
1: Aqui na Santa Casa. Santa Casa de Paus.
0: E como foi? Foi parto normal ou cesárea? Não, foi
1: cesárea. Cesárea.
0: A senhora que optou por ser cesárea?
1: Não, é porque eu não tive dilatação, eu não tive dilatação, teve que ser cesárea. Inclusive difícil. o meu médico fez pré-natal comigo, ele estava viajando, aí foi outro médico. O médico fez pré-natal comigo, foi um, um, um médico, depois eu estive eu, eu com outro médico, que ele estava viajando. Ela adiantou.
0: Foi difícil o parto? Foi complicado?
1: Não, não foi não, porque cesárea foi normal. É depois que é ruim, né, depois da cesárea que é ruim, porque fica aquela dor horrível, né, tem que aguentar aquela dor, é depois da dor que é horrível. Ah, é horrível a dor depois do é, da cesárea. A parte normal não tem dor depois, nasceu, não tem, a é, não sei que que, deu, deu uns pontos assim na, na vagina, né, precisa, precisa dar, mas parte normal muito melhor, se eu tivesse parte normal é muito melhor. Porque a cesárea foi muito difícil o você cicatrizar aquilo.
0: Naquela época, a maioria das mulheres tinham parto normal ou cesárea?
1: Parto normal. As mais antigas, tudo era parto normal. Eu sou bem antiguinha, eu tenho 70 já, né? Mas eu não tive dotação, né eu tive que ser cesárea.
0: E como foi a criação da sua filha? Foi uma criação tranquila?
1: Uai, a minha filha foi uma, uma criação tranquila porque eu tinha muita preocupação com ela, né? Só quando ela ela me tirava do sério aí eu aí eu de vez em, eu não batia não, eu eu falava, eu explicava para ela as coisas e, e entrava em, em em conversa. Eu quase não bati nela. O pai dela bateu, mas eu não quase não bati nela.
0: E a senhora acha certo educar os filhos é, na conversa? Ou Eu que... acho
1: que tem que ser com mais conversa Porque bater é bobagem, bater Bater é bobagem Tem que ser conversar, explicar Eu falava sempre para ela assim, ó Quem não serve para servir, não serve para viver Aí ela botou aqui na cabeça, né? Hoje ela é uma moça educada, gosta de todo mundo é Liberal, é uma pessoa muito autêntica, minha filha porque eu falava pra ela que se você não nosso não pra servir, não serve pra viver. Aí ela, ela, só, ela só sabe servir os outros. Ela tem muita amizade.
0: E qual o sentimento que a senhora tem pela sua filha?
1: Vai, eu amo a minha Sim. filha, véio. é amor. Eu amo ela. É a coisa mais boa que eu tenho. Eu não tenho mais nada na minha vida, só tenho ela, né? E, e ela não vai me dar neto, mas eu tenho, só tenho ela, eu tenho que preocupar com ela, né? Apesar que ela é homossexual eu aceitei. É, ela, ela mora com uma, uma mulher aqui. Eu, eu, inclusive, eu tenho última casa de aluguel, eu deixei, deixei elas morarem na casa minha, não tô cobrando nada. É, a moça que veio estudar aqui. Aí tô deixando ela morar lá na casa. É, minha filha ficou um pouco lá comigo, um pouco com ela, sabe? Então é assim. Eu aceitei com paciência, aceitei. Eu, 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 eu não, gosto, não queria aceitar, não, mas eu fazer o que, né? A gente tem que aceitar tudo nessa vida, né? Até o joelho do meu doendo eu tô aceitando, até operar, né? Tô aceitando.
0: Qual foi a sensação da senhora quando descobriu que estava grávida?
1: Ai, quando eu descobri que estava grávida... A sensação foi, foi entrar na escola de tricô para fazer as roupinhas dela eu fiz os pantalzinhos dela, eu fiz... Aí eu comprei, eu sou costureira, né? Eu comprei a, 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 aquele, aquela, a, aquele, aquele paninho fininho de fazer as pangãzinhas, eu fiz as paganzinha. Eu fiz uma... É, eu estava de sete meses e eu estava fazendo uma manta para ela, uma manta de tricô para ela. E essa manta é, é muito difícil, é, chama bico trabalhado, não pode errar nem um ponto. Se errar um ponto... Ela chutando minha barriga e eu, eu tricotando a manta dela. Aí eu fiquei, eu estava feliz, nessa época eu estava feliz, eu sou feliz até hoje com ela.
0: Quando sua filha era criança, quais lugares a senhora levava ela para passear?
1: Ah, é na casa dos parentes, né? No parquinho, Eu ela, ela, ela era só o CPN, ela, ela fazia tudo no CPN. Ela saiu do CPN quando entrou 24 anos. Quando ela teve 24 anos, que ela não podia Ficou contar mais CPN, ela saiu Mas ela ficou o CPI, Muito tempo Ela fazia jazz, natação, fazia tudo
0: A senhora já Deixou a sua filha Em alguma creche?
1: Não, nunca Ficou sempre comigo é, é, Quando o pai dela morreu mesmo quando, é, mesmo quando o pai dela morreu Sabe Ela, é, eu, eu não não, antes eu, eu, eu ficava com ela. Eu costurava em casa e, e olhava ela. Depois, ela cresceu, o pai dela morreu. Quando ela tinha 10 anos, o pai dela morreu. Aí, ela já ia para o CPN sozinha voltava. E eu trabalhava lá numa loja lá perto da minha casa. Ela ia para CPN e passava na loja. e nós vinha embora.
0: Se a, senhora, se a senhora precisasse, a senhora deixaria ela em alguma creche?
1: Ah... Eu não deixaria, não. Por quê? Ah, porque é, 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 eu, eu trabalhava em casa, eu não trabalhava fora, né? Aí eu, eu, eu tinha prazer de ficar com ela, né? Mesmo uma vez que ela, que ela deu uma, uma desventoria de noite, ela ficou a noite inteirinha é, fazendo cocô e vomitando. Aí, no outro dia, nós levamos ela, no, no, é, porque eu fui, eu fui lá na... na, na, na no, era Toninha ainda, não era ABC, não. Ela comeu um pacote de chocolate desse tamanho, assim, ó. Uhum. Aí deu uma desenteria brava nela, aí eu tive que levá-la para internar lá no São José. Aí é, curou é, essa desidratação dela, né? Depois... Aí, depois não aconteceu mais nada, não. Ah, uma vez ela caiu lá no quintal de casa também, machucou um pouquinho assim no meio da perna, aí eu levei ela depressa no São José, aí o médico falou assim, não, isso aqui é só lateral, foi lateral, não aconteceu nada com ela, não.
0: A senhora sente saudades de quando sua filha era pequena?
1: Ah, não sinto não. Não sinto não, porque eu não gostava muito de criança, não sinto não.
0: Quantos anos a senhora tinha quando ficou grávida?
1: Ah, eu tinha 36, 37. Quando eu engravidei dela.
0: A senhora não quis engravidar mais cedo?
1: Uai, é porque eu, eu acho que eu não engravidava, né? Aí, quando meu marido foi numa festa e, e, e ele queimou com um álcool, aquele álcool é, é, pegou fogo no corpo dele, tudo assim, sabe? Aí eu morava na Rua dos Médicos, né? Aí foi esse dia que eu engravidei, minha filha, e com o homem estava tudo queimado. Eu engravidei esse dia. Ele estava tudo queimado, eu, esse dia que eu engravidei. E ela, e ela foi feita num tapete. Foi o no homem, tapete da sala.
0: Com o homem tudo queimado?
1: Tudo queimado. Engraçado, né?
0: A senhora sofreu algum tipo de pressão por não conseguir ter filho antes?
1: Não. Não consegui, não. não sofri, não. Foi normal para mim,
0: normal. Nem da família?
1: Não. Minha família, minha família, é, quando ela apareceu, eles acharam bom demais, mas eu não, eles, 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 não exigiam que eu tivesse filho, não.
0: Quando a senhora descobriu que estava grávida, a senhora em algum momento pensou em não ter a filha?
1: Não, não. Eu, eu não queria ter, né? Mas já que eu estava grávida, eu assumi. Eu assumi, eu não, não, não tentei tirar nada não, de jeito nenhum.
0: Muito, muito obrigada. A segunda entrevistada já contou um pouco da sua história antes, com foco no tema casamento. Agora, a Dona Maria Dilza fala sobre maternidade. Quantos anos a senhora tinha quando teve seu primeiro filho?
2: 22. 20, não, 20. Foi nove meses depois que eu, que eu casei, sabe, que eu tive o primeiro. Com... Aliás, não foi os nove meses, quer dizer, eu passei nove meses tentando, foi depois, me... faz a conta, <risos> sabe? Foi um, um ano, né, um ano, um ano e seis meses, né, por aí, né?
0: A senhora queria muito ser mãe?
2: Muito, 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 ao contrário da dona Salomé, eu tinha loucura, chorava todas as vezes que... No, menstruava eu chorava porque eu achava que eu não ia ganhar o neném sabe agora ver as histórias né é é muita vontade de ser mãe quando a senhora perdeu a visão eu perdi quando estava de oito
0: meses do meu segundo filho então, a senhora conheceu o seu primeiro filho. Conheci,
2: ele era muito bonito. Aqueles sobrancelhos assim, do Vanderlei, cardoso, assim, arqueadinho, sabe? Os olhos verdes. Uhum. Esse meu filho é um artista. Uhum.
0: Meus filhos são muito bonitos. Modesta, eu sou modesta. Como a senhora não pôde enxergar, a partir do seu segundo filho, como a senhora fazia para tentar conhecer um pouco deles? Ah, Encostava o rosto
2: pertinho, assim, para ver, sabe? Mas o que eu perdi a visão de tudo foi a Nelly, a última. que Dizem que parece muito comigo, sabe? Essa tem olhos castanhos e parece muito comigo. É, agora os outros ainda enxergavam um pouquinho, né? Muito pouquinho. Mas a gente, o cego tem tato, né? Não precisa enxergar com os olhos, sabe? Nunca queimei, nunca machuquei um filho. Antigamente era alfinete que você punha na fralda, sabe? Aqueles alfinetes tão assim. E eu nunca furei ninguém. <risos> A minha vida foi muito boa, gente. assim Nessa parte, sabe? Na educação dos filhos, no cuidado.
0: A senhora já colocou algum filho na creche ou precisou de ajuda de alguém para cuidar deles?
2: Não, não. Eu sempre cuidei. E eu sou mãezona, viu? Mesmo agora, cega. Ai, gente. Eu tenho um filho que é... tem restaurante. E eu voltei para São Vicente e ele... Ele cuida do pai, ele dá, eu separei, né? então o pai tem outra família, ele, a marmita pro pai e a marmita para mim com os dois filhos que foram morar comigo, sabe, agora. E então à noite, nessas noites frias, nós tínhamos almoço, né? Nas noites frias eu sempre fazia uma, uma sopa, um escaldado, eu, eu sou mãezona. Eles só assim, Deus, eles que têm que cuidar de você. Falei, gente, eu não sou doente, eu sou cega, eu não, eu não tomo remédio,
0: gente, tomo um comprimido. Então, pra, né, bom cuidar, né, enquanto a gente pode, né, tem que cuidar. Hoje em dia, o seu ex-marido ele casou-se novamente? Casou-se, mas já ela já separou.
2: E ele não é ruim pessoa, gente. É nós mesmo que não prestamos mulheres. <risos> não é ele não. Ele é boa pessoa, sabe? Coitado, Jaime.
0: Ele teve outros filhos?
2: Teve. Lindos filhos também. Mulher, a mulher, a outra dele é bonita, sabe? De olhos verdes. E, e ele tem uma menina, Dara, loira, dos olhos azuis. E tem, ele chama Jaime, o menino chama Jaime também, sabe? O Jaiminho de olhos verdes. Muito bonito. É uma, uma família de gente bacana, sabe? Eles me querem bem, os, os filhos deles, sabe? Me chama de tia Dils, vai muito lá em casa. Ia, né, quando eu estava lá, né? faz seis meses que eu voltei. Mas a minha família é assim, quase normal. Meus filhos são artistas, são artesões, canta, toca fralta. Nossa, meu filho Gilberto é maravilhoso, sabe? E eu tô aí, né, sozinha, naquelas
0: canjeiras, mas tá bom. A senhora, a senhora tem muito orgulho dos seus filhos? Tem, eles são muito bons, sabe? São bons. É só isso, muito obrigada. Este foi o último episódio da primeira temporada do Elas Contam, podcast de histórias e memórias de mulheres da terceira idade. Eu sou a Débora Leite e este episódio foi produzido com o auxílio do Raimundo Vieira no estúdio da Universidade do Estado de Minas Gerais. Fui orientada pela professora e mestre em comunicação, Ana Paula Rodarte. As entrevistas foram conduzidas e elaboradas por mim, assim como a edição. Agradeço a todos que fizeram parte deste projeto e a quem nos acompanhou.